0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Začíná další díl pořadu Průsečíky, který přináší Rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Kdo posloucháte náš pořad pravidelně, tak víte, že průsečíky jsou o propojování světa moderních technologií se světem biblické víry. S naším hostem Marianem Možuchou se bavíme o umělé inteligenci a jejím využití v různých odvětvích lidské činnosti. Povídáme si o tom, co je vůbec možné a dnes se v praxi používá a přemýšlíme také o důsledcích použití. Také se díváme, jaké odpovědi na tyto věci dává písmo. Tématem dnešního vysílání průsečíků je rozpoznávání lidského potenciálu pomocí umělé inteligence, což trošku souvisí s psychologií člověka, hodnocením jeho schopností, obdarování, ale třeba i omezení. Hodnocení potenciálu není důležité jen proto, abychom určili, zda je daný člověk studijní typ, na co se více hodí, nebo zda mu bude daná práce vyhovovat. Je to také o sebepoznání svých schopností a jejich rozvíjení. U mikrofonu vítám našeho pravidelného hosta Mariána Možuchu. Hezký den Marián.
1: Zdravím aj teba Petr a takisto všech našich posluchačů.
0: Marián, jak vůbec může umělá inteligence zjistit, v čem jsme dobří a co potřebujeme zlepšit.
1: Umělá inteligencia, a to se už teraz asi budeme opakovat, je vlastně algoritmus, který pomáhá zprocesovat obrovské množstvo dát, ktoré sú k dispozícii. Vie ich dobre strukturovat, vie nájsť nějaké vzorce, které se tam opakujú, vie nájsť trendy a tak ďalej. Toto ale však dokáže aj akýkoľvek algoritmus bez toho, aby bola za tým umala inteligencia. Umělá inteligencia k tomu ešte dodává niečo, čo sa zdá byť ako keby novou kvalitou. Niečo, čo dovtedy neodhalili žiadne algoritmy, Neodhalili to dokonca ty ľudské pohľady, analýzy a tak ďalej. A ide ako keby za ten horizont, ktorý doteraz poznáme. A preto práve v oblastiach takého seba poznania, myslím poznania seba samého ako člověka, ako ľudstva, ako nějakých skupin a tak ďalej, je to celkom zaujímavé, ale skrývá to aj mnohé riziká. Samozrejme, dnes je obrovské množstvo různých technik, ako zistiť a otestovať osobnosť človeka. Existuje množstvo dokonca špecializovaných škôl na psychoanalýzu, na zistievanie potenciálu, či je daný človek schopný, alebo či bude, či má potenciál na to, aby bol schopný manažer, alebo či to je človek bezkonfliktný, alebo naopak agresívny, ale práve v tom pozitívnom zmysle agresívny čiže asertívny, dokážu tieto rôzne postupy zhodnotiť, či daný človek je kreatívny, či má potenciál rast v seba motivácii, či dokáže sa seba samého vyburcovať k nejakým výkonom a tak ďalej. Umelá inteligencia toto všetko dokáže posunúť minimálne o jeden stupeň vyššie. Tvorcovia jednotlivých produktov umelej inteligencie v tejto oblasti. Samozrejme, toto skrývajú častokrát pod také nič nehovoriace frázy. Odhadujem, že je to v súvislosti s tým, že nechcú vyzerať príliš, príliš amatérsky, ale faktom je, že častokrát používajú presne tie isté metódy, ako doteraz sú bežné, ale k tomu ešte pridávajú nejaký ďalší rozmer, ktorý... Častokrát my nevidíme. A práve umalá inteligencia dokáže tieto veci nejakým spôsobom odhaliť. Moja manželka pracuje v školstve. A práve v školstve to je zaujímavé. Učiteľ by mal byť skutočne aj veľmi dobrým psychologom. Mal by odhadnúť, na čo sa daný žiak naozaj hodí. Mal by ho dobre motivovať, usmerniť. Častokrát tie deti sú skutočne nadané. Ale kvôli tomu, že sa buď nudia, alebo majú vážne problémy doma, myslím, teda rodinné prostredie nie je priamo vhodné, pretože napríklad rodičia sa rozvádzajú a tak ďalej, tak práve kvôli tomu v podstate ten potenciál je ako keby úplne zotretý. Kvôli tomu sa aj hovorí, že vlastne automatizácia, ktorá v podstate teraz prichádza do každého, zamestnania, tak práve pri učiteľoch, že bude asi pravdepodobne úplne posledná, pretože tam skutočne sa vyžaduje individuálny prístup k každému dieťaťu. Treba poznať. Pozadie treba poznať celú tú históriu dieťaťa. Samozrejme, hovorím o ideálnom stave, lebo častokrát to v tých bežných podmínkách možné nie je. Ale... Práve v kombinácii s umelou inteligenciou, ktorá by vyhodnocovala spätne, alebo aj v reálnom čase, ako vlastne ten daný žiak reaguje, ako postupuje, kedy u neho nastáva naozaj rozvoj osobnosti, kedy skutočne ožíva. A potom následne to tomu žiakovi predostriť, ako že toto je tvoj profil, toto je tvoje spektrum schopností, tvoj potenciál, kde by si sa mal sústreďovať a tak ďalej, je to ideálny stav. A ja nemám informaci o tom, že by to někde robili na systémové úrovni okrem, okrem Číny. V Číně vďaka práve asistenci umelej inteligencie v tom školskom vyučujúcom procese je už dnes niekoľko desiatok miliónov študentov zapojených do projektov, kde umelá inteligencia im odhaduje ich potenciál. To znamená nielen, že im zadáva úlohy, Zadáva im úlohy podľa náročnosti, ktorú vedia, že zvládnu. Ale ich aj vyhodnocujú a neustále robia takzvaný personalizovaný rozvoj týchto študentov. Samozrejme, oplatí sa to pre tých študentov, u ktorých už učitelia pri tom prvom kontakte odhalili, že majú na to. Zároveň mnohí študenti sami a iniciatívne sa zapájajú do projektov, kde umala inteligencia kde oni umelej inteligenci dobrovoľne odovzdávajú informácie o sebe, kde sami v rámci mimoškolských aktivít testujú samých seba, ako sú zdatní v tých učebných odboroch, ktoré by chceli v budúcnosti sa viac venovať, kde by chceli excelovať. Tých aplikácií je niekoľko, keďže častokrát majú špecifický čínský názov, nebudem se pokúšať o ich preklad. Viem len jeden, který má aj anglický názov, Ta aplikácia sa volá Squirrel, čiže veverička. Celá situácia ohledom umelej inteligencie v školstve v Číně je skutočne unikátna, pretože Čína kvôli tomu, že nepozná pojem ako je ochrana súkromia a v prípade detí je to práve že veľmi citlivá téma tak práve táto kombinácia neexistuje, neexistencie e, takéhoto súkromia. Tieto dáta potom dokážu využiť mnohé ďalšie e, aplikácie umelej inteligencie. Posúva sa to s týmito ľuďmi a vlastne vytvára im to už ako keby dopredu špecializované spoločenské Tyto Títo ľudia sa v podstate snažia o to zapáčiť sa takýto hodnotiacej umelej inteligencii, pretože im to dáva obrovské možnosti rastu do budúcnosti. Niekto ich dopredu ohodnotí a udáva im smer, ktorým majú ísť. A títo ľudia v podstate veľmi rýchlo, pokiaľ sú dostatočne motivovaní, dokážu zabrať spôsobom, aký je nepredstaviteľný v západnej kultúre. Deti, častokrát 10, 11, 13-ročné, dokážu celé dni sedieť a s obrovskou chuťou riešiť zadania, ktoré im nejaká umelej inteligencia zadala. Na základe toho sú častokrát expresne príjmaní na vysoké školy, na univerzity alebo do špecializovaných vedeckých programov. A v tej chvíli vlastne učiteľi ako takí asistujú umelej inteligencii. Už vlastne nie umelé inteligencia asistuje učiteľom, ale práve učitelia tie ľudský učitelia asistujú umelej inteligencii na to, aby rozpoznávali tých najkvalitnejších, najšikovnejších, ktorí majú najväčší potenciál na to, aby potom ďalej rástli. A pomáhajú vlastně učiteľom pri presadzovaní a podporovaní záujmov alebo silných stránok študentov.
0: Zní to tak jako zvláštně, když se bavíme o tom, že umělá inteligence hodnotí lidskou inteligenci, ale jak říkáš, má to smysl třeba, když chceme odhalit potenciál studentů nebo žáků ve škole a podpořit to, k čemu třeba mají jakési obdarování. Co třeba je schopna umělá inteligence odhalit Například nedostatek potenciálu k učení nebo poruchy učení a takové věci, které často se objevují ve třídách?
1: Můj názor je, že je to vlastně přirozenou součástí toho odhaľovania potenciálu. Ale ona je to v podstatě úplně iná sféra poznávání, protože člověk, vo všeobecnosti, buď dospělý člověk, alebo dieťa v tom učenom procese, nemusí mať len schopnosti, ale môže mať aj obmedzenia, ktoré sú skryté, ktoré sa objavia až po nejakom čase, alebo len za špecifickej kombinácie faktorov. A umelá inteligencia v tomto exceluje už dlhodobejšie, pretože dokáže veľmi dobre zmapovať mentálne zdravie alebo schopnosti pozornosti. U daného dieťaťa. A to dokonca už v kojeneckom veku. Takže nie je to vôbec niečo, čo by bola úplne nová oblasť pre umalú inteligenciu. Častokrát sa vlastne ako keby zlievajú tie skúsenosti, ktoré umalá inteligencia už má a v podstate nabaľuje sa to jako systémom alebo tým efektom snehovej gule a vytvára sa vlastne taký komplexný obraz o človeku, bez ohľadu na to, že či ten človek si je vedomý, že niečo prezrádza o sebe. Umelá inteligencia dokáže napríklad predvídať vyvinutie Alzheimerovej choroby už pri deťoch. Na základe pozorovania ich prejavov, na základe reakcie na podněty, množstvo Informáci už v súčasnosti má aj z rôznych vedeckých štúdií, takže dokáže vlastne pozorovať alebo si verifikovať, či to, čo ona odhalila, či potom dokázali buď ďalšie testy, či to dokázala skutočne prax. Všetky tieto jej výsledky sa najprv napríklad analizovali na historických dátach z rôznych štúdii, které dovtedy boli na dětech, či v nemocnicích, v materských školách, na základných školách a tak ďalej. a tak dále. A výzkumníci často že len nepatrné rozdíly v, v tých těch kognitivních u dětí okamžitě vyskočili potom v tom například dôchodcovskom věku, jako obrovské rozdíly, kde se vlastně mohla Veľmi zřetelně narysovať červená čiara. Ľudia, ktorí sú mentálne zdatní, nestratili kognitívne schopnosti, udržujú si svoju aj dlhodobú pamäť, aj krátkodobú pamäť a tí, ktorým to neustále, neustále klesa. A zistili, že práve v tých napríklad 7 rokoch deti, ktoré boli testované úplne jednoduchými, typickými, štandardnými postupmi, umelá inteligencia ich vedela klasifikovať a potom na základe teraz hovorím o historických dátach. To znamená, že vedela, mal, umala inteligencia mala tie historické dáta k dispozícii a vedela to potom predvídať, ako budú reagovať, ako sa budú správať v tom dôchodcovskom veku. A na základe toho vidíme, že či je to slovný opis, nějakého psychologa, ktorý hodnotí nejaké dieťa. Či je to napríklad filmový dokument alebo nejaký záznam zo správania sa toho dieťaťa. Môže to mať naozaj rôzne vstupy. To byť niečo, nemusí to byť niečo štruktúrované, Nemusí to byť výsledok nějakého konkrétneho testu. Umelá inteligencia to dokáže spracovať do tej podoby, aby vyhodnotila. Tento človek bude mať od tohto roku zhruba bude mať vážne kognitívne problémy. Bude mať naraz samoobjaví prúdke zhoršenie pamäte alebo schopnosť rozoznávať alebo zvýšená nervozita, kvôli tomu, že sa nevie dostatočne sústrediť a tak ďalej. Umelá inteligencia v tomto ohľade môže pomôcť, ale keďže ide o skutočne veľmi citlivé osobné dáta, ktoré hovoria aj o mentálnom zdraví a je to veľmi citlivá téma, tak v západnej kultúre sa to ani neplánuje zatel široko využívat. A keby jsme to zase pozreli právě na Čínu, tam se to začíná s velkým úspěchem, ale poloverejně už teraz používat.
0: Celkem populární jsou také technologie, které umí odhadovat, co si člověk myslí, a je to vlastně podobné tomu ostanovení potenciálu člověka. A tím nemyslím nějaké detektory lží, ale spíš nástroje, které na základě myšlenky nebo mozkové aktivity dokážou odhadnout a potom provést nějakou činnost, což se třeba používá u lidí s omezením pohybu. Jakou úlohu v tomto třeba může hrát umělá inteligence?
1: Z toho, co vím z historie spoznávání myšlenek alebo odhadování myšlenek, tak je mi z toho jasné, že donedávna to byla víceméně taká šarlatánska oblasť vedy. Bolo to doslova také skúšanie metodou pokus-omyl. Najďalej sa to vraj podarilo tým, ktorí do toho aplikovali tzv. studené skúmanie tváre, tak by som to preložil z angličtiny, cold reading, kde sa snažili na základe mikropohybov tváre zistiť, na čo vlastne človek myslí. V momente, ako začala umělá inteligencia ale analyzovať elektrickú aktivitu mozgu, to znamená práve tie prejavy komunikácie neurónov a to v dostatočne vysokej kvalite, tak naraz objavila silné závislosti medzi tým, čo človek videl a to, ako sa to prejavilo práve na tom výstupe, na tom EEG, takzvanom. Nie len zistili, že také tie základné informácie, že napríklad, či ten mozog vyhodnotil, že vidí pred sebou či jednobielú fotku alebo farebnú, či vidí niečo, čo je realita, alebo je to nejaká abstrakcia, ale dokázali vlastne ísť potom ďalej, postupne ďalej, ďalej, ďalej a pri tých ďalších výskumoch zistili, že dokážu vlastne pomocou zložitějších algoritmů a zložitějšího strojového učení umělé inteligencie roznávať jednotlivé slova. A nejen slova, ale i celé představy dokázali e, nakreslit to, na co mozek myslí. Nebola to mm, skvělá fotografie. Ale je to taká povedme, typická nejaká kresba, něco, čo sice má stále malé rozlišení, ale je to dostatočne reprezentatívne a na to, aby povedala umelá inteligencia, na čo ten človek myslí. Zatím samozrejme. Existuje množstvo a množstvo vecí, ktoré je doteraz nejasných, pretože v momente, ako začne človek v mozgu mysliť nad něčím absolútne abstraktným, je veľmi ťažko to vyjadriť aj pre umalú inteligenciu. Čiže sú tam isté hranice, ktoré sa nedajú teraz nejakým spôsobom prekonať a stále na tom sa pracuje a stále vlastne to postupuje nejakým spôsobom dopredu. Nikto nevie, kde to presne skončí. Existuje aj množstvo odporcov takéhoto skúmania mozgu, alebo myšlienok, alebo práce mozgu pomocou umelej inteligencie, pretože to hrozí nejakou takou totálnou kontrolou človeka, pretože niekto, v tomto prípade umělá inteligencia, dokáže prečítať myšlenky toho človeka. Lenže tak, ako platí pre detektor, lží, že na úplných začiatkoch to každý považoval za něco absolutně neomylné až po mnohých a mnohých měřeních se zjistilo že aj ten nejdokonalější detektor lží dokáže odhadnout či ten člověk takzvaně klame alebo ne len s pravděpodobností zhruba 70 až 75 Dokonca i špecializované detektory lží, které mají v sebe implementovanú umelú inteligenciu, nedokázali presiahnuť výšku tej pravdepodobnosti 71%. Čo je pritom veľmi zvláštne, protože tam by sme mohli povedať, že to bude... Jednoznačné. Človek buď povie áno pravdu, alebo si niečo vymyslel, alebo klamstvo. Čiže áno nie, áno nie. V prípade myšlinok ide o oveľa, oveľa komplexnejší dej. Takže je možné napríklad oklamať umelú inteligenciu, že myslím na niečo, ale zároveň popritom myslím na niečo iné. A v tom prípade tá umelá inteligencia je kompletne zmetená. Takisto je možné veľmi rýchlo za sebou striedať jednotlivé vnemi alebo nejakým spôsobom sa snažiť miasť, vytvárať falošné stopy, dymové signály a tak ďalej a tak ďalej. To, čo v živote normálne poznáme, keď človek, taký ten profesionálny klamár, sa snaží vytvárať zdanie takéj vierohodnosti, tak v podstate všetko robí navonok jedným spôsobom, ale vo vnútri niekde kde to nikto nepozoruje, myslí na niečo úplne iné. Takže takýmto spôsobom je možné uklamať aj umelú inteligenciu, aj čo sa týka e, samotných myšlienok. Ale stále hovoríme o niečom veľmi, veľmi čerstvom, něčem, čo je zatiaľ stále pod veľmi veľkým drobnohľadom, pretože sa to neustále vyvíja a nikto nevie ešte presne, kde budú tie hranice kde bude hranica spoľahlivosti odhadovania myšlienok a kde sa rozpozná, že umelá inteligencia v tomto je ešte neskutočne slabá. Neskutočne nezrelá na to, aby spoznala, na čo človek myslí. No určite to nebude niečo také ako že človek bude prečítaný úplně vo všetkom a okamžitě budou na základě toho vyvodzované nějaké fakty alebo nějaké výstupy typu, že tento člověk je potenciálně nebezpečný zločinec alebo že tento člověk nesouhlasí s režimom a podobně. Čiže tam by som dával veľký otáznik, pretože čokoľvek človek vytvorí na nějaké spoznanie seba samého je docela možné to že sa proti tomu naučí bránit, Lebo ak nechce spolupracovať ten člověk se naučí vlastně tak kreativně vytvářet jako keby také zdanie o sebe. Bylo pro mě zajímavé, že dokonce firma Facebook uviedla na trh novou svou funkcionalitu, kde se snaží zavést specializovaný hardware, který dokáže odčítať alebo načítať myšlenky uživatele přímo z neuronů jeho mozgu a přeložit ich do slov. To znamená, že človek nebude podľa nich, teda nebude musieť písať na klávesnici. Stačí len vysloviť alebo si nejaký príkaz a snaží sa táto iniciatíva alebo tento projekt pomôcť ľuďom, ktorí sú pacientmi s ochrnutím ruk a nôh. A tým, že dekodujú ich mozgové signály, tak im umožňuje vyjadriť svoje myšlienky bez toho, že by sa museli pohnúť keď tento projekt bude úspěšně zrealizovaný otestovaný tak by mohl podle firmy Facebook významně přispět k zvýšení kvality životů milionů lidí. Iba v Spojených státech žije v současnosti s ochrnutím 5,5 miliona lidí. Ale dlouhodobým cílem Facebooku je oslovit oveľa širšie publikum. Podle oficiálních vyhlásení cílem je dát každému možnost ovládat svoje digitální zařízení. Klávesnice, virtuální okuliare, s tým, že by vlastně všetky tieto zariadenia, ktoré sú na jeho tele alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, aby ich bolo možné ovládať myšlinkou, alebo myšlienkami. Firma Facebook bude potrebovať prístup k množstvu osobných dát a toto samozrejme vyvoláva obrovské etické problémy a obavy.
0: Dnes se tedy bavíme o tom, jak využít umělou inteligenci při hodnocení potenciálu člověka. Povídali jsme si o hodnocení, které používá třeba v Číně se pro zjišťování zdatnosti studentů nebo jejich předpokladů. A bavili jsme se i o takové té sféře čtení myšlenek. Když se na toto podíváme z pohledu písma, jak by si Ohodnotil takuto snahu člověka odhalit lidský potenciál druhého pomocí
1: umělé inteligence. Začal by som možno tak trochu všeobecne. Každá takáto snaha o také seba zlepšenie. Najprv samozrejme, seba ale za účelom seba zlepšenia. Hrozí, že ide o takzvané nové šlechtění, vybudovanie tzv. dokonalé, případně nedotknutelné kasty. A to v sebe samozrejme skrýva aj hrozbu pre samotnú demokraciu. Pretože demokracia ako zriadenie je postavená na tom, že každý človek má právo a aj zodpovednosť. A nikto z nich nie, nie je povýšený na dostatných, čo sa týka v možnosti rozhodovaní. V momente akoby v podstate mala prednosť vždy len taká tá lepšia alebo tá cennejšia vrstva ľudí, tak hrozí, že vlastne naše IQ alebo náš genetický potenciál a to sa týka čo aj, hudobných vloh alebo fyzického výkonu, inteligencie rôzneho typu, odolnosti voči chorobám a tak ďalej, že vlastne takéto niečo bude vlastne len takým začiatkom takzvaného nového typu eugeniky. Eugenika je vlastne prístup zbavovania sa nepotrebných ľudí. A myslím tým nie nepotrebných z pohľadu peňazí alebo něčeho takého, ale z toho, čo si spoločnosť v tom momente zadefinuje. To znamená, že sú buď bezcenný alebo nepotrebný. A teraz, keď sa pozrieme na to z pohľadu písma, Boh vidí až do srdca vidí potenciál každého člověka bez ohľadu na to, či sa prejavil ten človek nejako alebo nie Nepotřebuje špecializované postupy nepotrebuje dlhé pozorování a tak ďalej pán Boh nepotrebuje obrovské dáta o nás nepotrebuje skúmať aké sú naše vonkajšie symptómy a dokonca v jeho prípade a len v jeho prípade on neháda ani s nejakou pravdepodobnosťou čo sa v nás skrýva. On to vie s úplnou presnosťou a s úplnou istotou. Nehodnotí nás podľa výkonnostného rebríčka, ale podľa milosti a lásky. V Božom slove je písané veľmi, ale skutočne veľmi presne. Z posledných budú prví. A keď si to pozrieme aj z pohľadu kresťanstva, vidíme, že v církvi pán Boh pomiešal obdarovaných ľudí s tými, ktorí sú ničím výnimoční. Pomiešal tých, ktorí sú inteligentní s tými, ktorí až tak inteligentní nie sú a všetkých dohromady miluje. Ani jeden z nich nie je milovaný kvôli svojmu výkonu alebo kvôli tomu, ako vyzerajú. Komplexné a pritom spravodlivé hodnotenie to je to, čo je charakteristické pre Boha. Pretože On vie všetko. A to je úplne iný výsledok, pretože život nie je len o dočasných a relatívnych spoločenských úspechoch alebo osobných úspechoch. Život nie je ani len, len pokrm, nápoj a podobne. Tak ako aj v písme sa hovorí, podaný pohár vody môže byť niekedy viac ako kamión titulov. To je veľmi dôležité a tak to pán Boh každého človeka. Nie z pohľadu toho, aké sú naše kritéria, ale aké sú jeho kritéria. Zároveň Musíme vidieť v písme jednoznačne, že pán Boh si nesmierne cení každú dušu. Na jednom mieste je tak nádherne napísané Drahá je Bohu smrt jeho milovaných. Boh otec dal svojho jediného syna. Za nás. Napriek tomu, že my sme vlastne v tej chvíli na plnej čiare prepadli. On nepotrebuje ani náš výkon, ani našu genetickú výbavu. Nepotrebuje naše dokonale prejavy. Nepotrebuje dokonce ani naše skutky a nehledá naše zásluhy. Je to úplně jinak. Pán Boh, když se na nás, tak nás vidí jako v Pánu Ježíšovi, jako dokonalých. Když zomíral Pán Ježíš na kříži, po pravé i levé straně mal dvoch lotrov. Obydvája měli šancu, aby se dostali do jeho království. Len jeden z nich je využil. Ale Pán Ježíš věděl přesně, o nich oboch. Obaja dostali šancu v tom istom čase, ale jeden z nich ju využil. Keby som to celé teraz zhrnul z pohľadu písma, vidíme, že pán Boh hľadá nie náš potenciál, lebo on ho už dávno pozná. On hľadá naše pokorné srdce, aby sme spoznali, aký sme hriešni, aký sme nedokonalí pred ním, ako naozaj nič nevieme a nedokážeme splniť jeho veľmi veľké nároky. A predsa On nás tak miluje a zmilovává sa nad nami. Odpúšťa nám. A toto je niečo, čo dokonale môže zmeniť naše vnútro. Pretože keď nás On zmocní, vtedy je Pán Ježiš v našom vnútri. A my sme hodnotení nie podľa toho, čo sme my urobili, ale čo urobil Pán Ježiš za nás. Díky moc, Marianne. Tímto končí dnešní
0: díl Průsečíků. Z vysílání Rádia 7 se s vámi od mikrofonu loučí Petr Matoušek a také autor pořadu Marian Možucha. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.